0: A 21 minutos das 10, vamos para o teste rápido na campanha eleitoral presidenciais. Trabalho de Judith Menezes e Souza.
1: Viva, este é o teste rápido. Tiramos todos os dias a temperatura à campanha presidencial, que ontem arrancou oficialmente, mas com apenas 4 candidatos na rua. Foi ontem também que ficámos a saber que o voto antecipado vai ser alargado.
2: Poderão fazê-lo em qualquer município do país, nos 308 municípios do continente e das regiões autónomas dos Açores e e da Madeira.
1: fique esta data, 17 de janeiro é o dia em que se pode votar em qualquer parte do país desde que se inscreva para este voto antecipado. Vai também ser possível votar sem sair dos lares e vai haver menos eleitores por mesa de voto para evitar ajuntamentos. Bom dia, Pedro, Adão e Silva. Estas medidas podem ajudar a perder o medo de sair de casa para ir votar? Sim, mas
2: provavelmente não o suficiente. Mas são medidas interessantes e às quais acrescentaria a possibilidade de se votar antecipadamente em todos os conselhos, que é uma inovação profunda naquilo que tem sido a prática das eleições em Portugal. Agora, não será suficiente para compensar, por um lado, a sensação que as pessoas têm de que não está nada verdadeiramente em jogo nesta eleição e se não há nada decisivo em jogo e as condições do voto por força das circunstâncias sanitárias são as que conhecemos, é provável que a abstenção de facto atinja números recordes, já para não falar do facto dos cadernos eleitorais desta vez terem todos os imigrantes por definição desde que tenham um cartão de cidadão.
1: Há <risos> aí uma caneta, porque desta vez cada um leva a sua quando for votar. É certo que esta não vai ser uma campanha normal Os tempos também não o são, mas, afinal, Pedro, para que é que serve uma campanha?
2: Uma campanha é importante, mas talvez não tão importante como às vezes pensamos. Os estudos pós-eleitorais que existem em Portugal sobre eleições anteriores, essencialmente eleições legislativas, dão conta de que cerca de 80% das pessoas já decidiram o voto antes do início da campanha. E porquê? Porque aquilo que determina o voto são os fatores mais estruturais, de, os determinantes de longo prazo, que são as nossas predisposições políticas, as características sociodemográficas e depois alguns fatores de curto prazo, teve a ver com o impacto da economia, com 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 o desempenho do Governo e com a avaliação que é feita das lideranças. Ora, tudo isso ocorre antes da campanha. A campanha, no entanto, é importante, por um lado, para mobilizar o voto e, por outro, para chegar aos indecisos e aos mais voláteis. Ora, nós vamos ter uma campanha muito distinta de todas as que conhecemos até agora e se torna aqui incerto e uma incógnita o que se vai passar, porque a campanha, no essencial, serve também para cortar todos os mecanismos de intermediação entre os cidadãos e a esfera política. Há uma maior proximidade, as pessoas estão mais atentas à política durante estas semanas do que é normal, até porque o ciclo noticioso é muito marcado pelas campanhas eleitorais.
1: Vai haver menos caravanas pelo país. Ontem só quatro candidatos estiveram visíveis. No Porto, a CDU, em relógio para uma da tarde, hora de recolhimento, encheu um terço do coliseu, era a capacidade máxima permitida nestes tempos de pandemia.
0: Não teremos almoços, jantares, arruadas, tomaremos todas as medidas de proteção necessárias, mas não desistiremos de fazer
1: o trabalho necessário. A Sul, Serpa. O candidato André Ventura, que já tinha sido recebido com protestos no Chiado em Lisboa, foi ali confrontado em Serpa com as críticas de cerca de 40 elementos da comunidade cigana. De manhã e tarde a resposta de André Ventura foi a mesma. Vão trabalhar. Depois, já em cima do discurso do candidato quando ele já estava no palco, surgiu a imagem de um esqueleto atrás de André Ventura. A campanha do Chega já falou em boicote. Pedro e Silva, os debates mostraram por primeira vez um candidato, André Ventura, que subverteu as regras daquilo que conhecemos como um debate civilizado. Depois daquele choque inicial com o debate com João Ferreira, notou-se que os outros candidatos já iam com a tática preparada para tentar desconstruir o candidato André Ventura. Quem é que, na tua leitura, conseguiu um melhor resultado?
2: Bom, do, do ponto de vista uh, daquilo que é o elemento de enorme novidade nestas eleições, que é termos um candidato que questiona a própria natureza do regime e os próprios poderes do Presidente da República, que é André uh, Ventura, uh, há uma evidência que quem foi mais eficaz na resposta a André Ventura foram precisamente os candidatos uh, de centro-direita e da direita liberal e democrática, um, quer Marcelo Rebelo de Sousa, quer Tiago e Gonçalves e, e até... Vitorino Silva foram mais eficazes nas respostas e na capacidade de desmontar André Ventura do que propriamente os candidatos de esquerda. Eu acho que isso é uma lição importante para o futuro e também nos diz uma outra coisa é que devemos ter particular preocupação em relação ao modo como Rui Rio a propósito dos Açores se relacionou com o Chega. Acho que essas são duas lições importantes destes 21 debates que já decorreram, há um 22º é, amanhã.
1: Sim, e antes desse debate, amanhã à noite na RTP, Pedro, ainda vamos a tempo de fazer um teste rápido ao frente a frente entre Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes. Em pelo menos três momentos, Ana Gomes tentou marcar pontos frente a Marcelo, mas o adversário
3: vinha preparado para contra-atacar. Momento um, o chega. Era essencial que o Presidente da República, no caso concreto o professor Marcelo Rebelo de Souza, não tivesse permitido esta normalização e, chega.
0: A posição da senhora embaixadora é proibir. Fazer cortão sanitário. Ela própria disse. Isso é vitimizá-los. Isso é encurpá-los.
3: É um partido que tem um mas programa. Eu fui duas
0: vezes ao, t- ao critério de direito. Que tem um, que programa, que é.
3: um programa claramente anticonstitucional. O seu professor ah, o é especialista cara, é que em direito é inconsciente. Uh, não, não, não. Nunca pediu a ilegalização vou, do partido. Não, justamente. Foi ao Ministério Público pedir. Como, como o seu professor sabe melhor que eu, quem decide é o Tribunal Constitucional. E, além do mais. Esperou
0: por ser candidata para isso. O senhor está a decidir essa pergunta. Ah, não, eu não fui
2: porque
3: achava
2: mal
1: que um disparate. Porque o seu professor é que eu Adiante, subiu o tom quando Ana
3: Gomes chamou Ricardo Salgado à conversa. Até pela sua uh, relação de amizade com o doutor Ricardo Salgado, uh, é certamente das pessoas com mais interesse em que o caso BES já tivesse sido uh, esclarecido.
0: Ricardo Salgado, cala-se. a tentar sobrancão. atingir a minha honorabilidade oh. e a minha integridade? Oh, sim. Ah, sim. Tenho um é interesse em querer uma desfosa moral. A minha resposta é esta. Países. Condenado três vezes. E acusado, no caso com o Presidente da República, que, que era suposto começou. ter um interesse em facilitar a vida.
1: E pelo meio ainda a tentativa de Ana Gomes de recuperar votos
3: aos socialistas que estão com Marcelo. E não oscilar até às vezes parecer uh, que se quer ser o pai do Primeiro-Ministro ou, ou outras vezes tirar o tapete ou até assumir, digamos, os louros da ação governativa.
0: A senhora embaixadora tem que estabilizar a sua opinião sobre o Presidente da República, porque até ser candidata, melhor, até o dia seguinte à declaração da candidatura, achava que a articulação tinha sido magnífica.
1: Pedro, Adão e Silva, este foi o Frente a Frente com o Presidente que se recandidata e a candidata que é do PS, mas sem o apoio oficial do Partido.
2: Bom, estas semanas de pré-campanha talvez tenham consolidado a ideia de que era difícil ao Partido Socialista ter um candidato oficial, porque o candidato natural do espaço maioritário no campo do Partido Socialista é, de facto, Marcelo Rebelo de Souza. Portanto, a tarefa seria sempre difícil para, para Ana Gomes. O um conjunto dos debates, e em particular este entre Ana Gomes e Marcelo Rebelo de Souza, veio consolidar uma outra ideia, que, de facto, só há um candidato, o Presidente da República e esse candidato é Marcelo Rebelo de Sousa, isto é, é aquele que percebeu melhor o sentido uh, do lugar, isso não está só associado ao facto de já ser presidente em exercício, porque noutras campanhas eleitorais, mesmo que o presidente tenha sido sempre reeleito, teve uh, candidatos que, no fundo, eram de facto candidatos a presidente da República. Uh, não me parece que Ana Gomes tenha um perfil presidencial. É alguém com grandes qualidades e com grandes virtualidades, enquanto protagonista de causas, mas não propriamente uh, alguém que pode ser presidente da República. Eu acho que isso é particularmente visível no debate, onde Marcelo Guilherme de Souza não se limitou a marcar presença, mas pelo contrário foi bastante afirmativo e para utilizar um critério de análise com o qual eu não simpatizo muito que é o do vencedor e do vencido em debates entre candidatos a cargos políticos, mas se quisermos utilizar esse critério, acho que Marcelo Rebelo de Souza venceu eh, com clareza eh, o debate.
1: Marcelo Rebelo de Souza e Ana Gomes deixaram ontem em branco a agenda de campanha. Hoje a candidata já deve aparecer. O mesmo para Tiago Menango Gonçalves, em Lisboa, esta tarde, ao lado do líder João Coutinho de Figueiredo. Já Vitorino Silva voltou ontem à noite às pedras, num serão em leiria, de apelo à diversidade. Marisa Matias esteve durante o dia com antigas trabalhadoras da trio, que diz Marcelo Rebelo de Sousa, não quis receber. Depois, à noite, no Cinema São Jorge, em Lisboa, teve um comício virtual com cerca de 400 pessoas atrás dela, no ecrã. A sala, por razões de saúde, estava quase vazia, mas lá esteve a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que quer que Marisa seja um desbloqueador dos entendimentos à esquerda. A candidata já disse que assume esse peso. Eu quero contribuir decisivamente para que Marcelo Rebelo de Sousa perceba que há uma enorme força popular que vai conseguir impor leis laborais que nos respeitem. Pedro Dão e Silva, Marisa Matias é das poucas candidatas já com campanha fixada e três iniciativas por dia. A falta deste contacto direto na rua vai trazer dificuldades acrescidas, sobretudo para esta campanha.
2: Se olharmos para outras eleições, Marisa Matias é alguém que tem grande empatia nos contactos de rua, nas ações populares e, nesta vez, não terá essa oportunidade. Isso é mais preocupada ainda, porque o conjunto dos debates, se há alguém a quem os debates correram mal, é Marisa Matias. Eu tendo a achar que isso se prende menos com a prestação e aquilo que foi a prestação de Marisa Matias, mas muito mais com as circunstâncias em que a sua candidatura surge, que são mais difíceis. Mais difíceis por força de algum embaraço que a candidata do Bloco de Esquerda tem para explicar o posicionamento do partido face à governação.
1: Pedro da Silva foi a voz de análise de campanha neste teste rápido. Amanhã, Pedro Marcos Lopes. Este teste rápido fica disponível em podcast e em tsf.pt. Mais logo depois das seis, voltamos com as coordenadas da campanha.
0: É o GPS blind também no trabalho de Judite Menezes e Souza na tarde da TSF. Mais logo então, a seguir às seis.